dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzer, hallo liebe Ketzerinnen. Der Synodale Weg soll die Kirche, speziell die katholische Kirche in Deutschland, vor dem Ausbewahren. Die Gläubigen laufen der Kirche davon und es muss irgendwie zum Umkehren gebracht werden. Man will diese Entwicklung stoppen und umdrehen und gerät dabei aber in Konflikt mit Rom. Aber nicht nur mit Rom, sondern auch mit den eigenen Bischöfen. Und der Synodale Weg, der eigentlich als Durchmarsch geplant war, als Durchgangsstraße, erweist sich als Sackgasse. Und das mit einer großen Dramatik. Und was da wirklich passiert ist, was wirklich vorgelegt und beschlossen oder auch abgelehnt wurde, von wem und warum, das werden wir jetzt also in diesem ausführlichen Beitrag erfahren von Viktor, der sich da viel Mühe gegeben hat, das alles zu recherchieren. Und ich übergebe an Viktor. Viktor, was ist geschehen? Ja, also am 8. September war da wieder eine Synodalversammlung und da stand eine Abstimmung auf dem Programm über einen sogenannten Beschluss. Ja, ich meine, vom Kirchenrechtler Norbert Lüdecke wissen wir ja, dass der Synodale Weg gar keine Befugnis hat, irgendwelche Änderungen am Kirchenrecht oder der Lehre der Kirche zu beschließen. Das hat ja auch Papst Franziskus neulich bestätigt. Darüber haben wir in Folge 121 diskutiert. Ähm, bei diesen sogenannten Beschlüssen werden nur Formulierungen für Bittbriefe an den Papst beschlossen. Ne? Also so ein Beschluss, in Anführungszeichen, stand da auf dem Programm zu einem Text zur Liberalisierung der kirchlichen Sexualmoral. Der Text hat den Titel Leben in gelingenden Beziehungen, Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft vom Synodalforum 4. Speziell geht es da um Akzeptanz von Homosexuellen und ich schätze, dass die meisten Zuhörer schon wissen, was da passiert ist. Dieser Text wurde abgelehnt. Gemäß der sogenannten Satzung hat der Synodale Weg jetzt also beschlossen, dass Homosexuelle weiterhin diskriminiert werden sollen. Aber fangen wir mal vorne an. Da werfen wir jetzt erstmal einen Blick in den Text selber. Ich verlinke den auch mal gerade. So. Damit ihr auch alle schön mitlesen könnt. Also der Text ist 32 Seiten lang. Die lesen sich relativ zäh, weil sich da viel wiederholt, viel redundant ist. Es ist schon ein bisschen schwer, dabei der Sache zu bleiben. Aber ich lese jetzt mal ein paar Auszüge daraus. In der Präambel steht, wir sehen heute, dass kirchliche Sexualethik auch die Verbrechen der sexualisierten Gewalt in der Kirche begünstigt hat. Alle Menschen, die unter den Auswirkungen kirchlicher Sexuallehre gelitten haben, bitten wir von Herzen um Vergebung. Wir wissen, dass wir begangenes Unrecht nicht einfach wieder gut machen können. Wir wollen aber einen wahrhaftigen und überprüfbaren Weg der Umkehr und der Erneuerung gehen. Anscheinend nicht. Ähm Dann äh, geht es um die MHG-Studie. Die bisherigen Ergebnisse ihrer Aufarbeitung belegen zwar keinen unmittelbaren Zusammenhänge zwischen Missbrauch und der katholischen Sexualmoral, die Studie betont aber, dass das Augenmerk auch auf die Risiko- und Strukturmerkmale zu richten ist, die sexuellen Missbrauch Minderjähriger begünstigt, äh, begünstigen oder dessen Prävention erschweren. Ausdrücklich betont die MHG-Studie in diesem Zusammenhang, dass Homosexualität kein Risikofaktor für sexuellen Missbrauch ist. Die Gutachten benennen den Mangel 
sexueller Reife und Bildung als systemische Ursache und als Risikofaktor für, sexual, für sexualisierte Gewalt. So, dann ähm, geht es um Homosexualität. Da steht dann, in der Logik dieser Verurteilung sind diese sexuellen Handlungsweisen als sündhaft anzusehen und potenziell mit der Bedrohung der christlichen Heilszusage und des Gnadenstandes verbunden. Diese Logik äußert sich gegenwärtig in einer systemischen Diskriminierung, Ausgrenzungen aus der Familie oder weiteren sozialen Gruppen, zum Beispiel Kirchengemeinden, bis hin zu Entlassungen aus der Arbeitsstelle. Nicht zuletzt zu nennen sind die lebensbedrohlichen Kriminalisierungen, die Menschen zur Flucht nötigen. Die kirchliche Sexualmoral wird in der Wahrnehmung vieler Gläubiger als Instrument eingesetzt, um Macht über die Lebensführung von Menschen ausüben zu können. Subtil, wenn sie etwa über die Fokussierung der Beichte auf das äh, Sexualleben erheblichen Druck auf die Beichtenden ausübt. Die so ausgeübte Beichtpraxis hat Menschen beschämt, gedemütigt, ja in nicht wenigen Fällen sogar traumatisiert. Immer wieder wurde sie zum Einfallstor für sexualisierte Gewalt. Offensichtliche Macht wird ausgeübt, wenn von kirchlichen Dienstnehmerinnen ähm, die Einhaltung der Sexuallehre als Lackmustest für ihre Loyalität zum kirchlichen Dienstgeber gewichtet wird und Verletzungen mit, schwerer, äh, mit schweren Sanktionen bis hin zur Kündigung geahndet wird. Solche Machtausübung wird von vielen Gläubigen zunehmend abgelehnt, besonders wenn kirchliche Dienstgeber zwar um Abweichungen wissen, sie stillschweigend dulden, im Falle dienstlicher Konflikte dann aber als Druckmittel nutzen. Im Unterschied zu rechtlichen Normen verdankt sich die Verbindlichkeit moralischer Normen grundsätzlich ihrer inneren Einsicht, nicht ihrer Zwangsdurchsetzung. So, dann ähm, wird da viel ähm, darüber diskutiert, äh, wie denn so die Begriffe Würde zu definieren ist, Freiheit, Liebe, Beziehung, Ehe, Identität. Ähm, das ist ein bisschen langatmig. Ähm, als Gottes Ebenbild besitzt jeder Mensch eine unveräußerliche Würde. Sie stellt alle Menschen auf die gleiche Stufe, unabhängig von sexueller oder geschlechtlicher Identität, von Alter oder Beziehungsstatus. Jeder Mensch ist um seiner Selbstwillen da und um seiner Selbstwillen von Gott geliebt. Im Beziehungsreichtum seiner, ihrer Existenz ist er sie in, der, in die verantwortliche Gestaltung seines, ihres Lebens gerufen. Gottes Nähe trägt uns auf, Verantwortung für unsere persönliche Lebensgestaltung zu übernehmen. Verantwortete Lebensgestaltung setzt Freiheit voraus. Ansonsten wären Menschen bloße Marionetten eines Herrschaftsgottes, der letztlich nur sich selbst zur Verantwortung ziehen könnte. Die Würde der Menschen verlangt, dass er in bewusster und freier Wahl handle, von innen her bewegt und nicht unter blindem inneren Drang oder unter bloßem äußeren Zwang. Eine solche Würde erwirbt der Mensch, wenn er sich aus aller Knechtschaft der Leidenschaften befreit und sein Ziel in freier Wahl des Guten verfolgt. In unserer Kirche werden freilich die Akzente, worin diese verantwortliche Freiheit besteht, gesetzt. Zur Würde gehört das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, sie zu unterstützen und zu ihrer Bindung an das moralisch Gute zu stärken, gehört ebenso zum Grundauftrag der Kirche wie die Achtung der sexuellen Identität, unabhängig des Alters oder der jeweiligen sexuellen Orientierung. Ähm, neben der sexuellen Orientierung umfasst die Sexualität auch die Geschlechtsidentität. Dann geht es so eine ganze Weile um irgendwelche biochemischen Vorgänge im Gehirn während der Entwicklung. Äh, na, 
Das ist aber jetzt auch nicht auf allzu großem äh, fachlichen Niveau. Also ja. Die Selbstgewissheit über die eigene geschlechtliche Identität stellt bei allen Menschen eine unverzichtbare Grundlage für das persönliche Lebensglück dar. Als Kirche haben wir das individuelle Selbstverständnis der geschlechtlichen Identität jedes Menschen zu respektieren. Ähm, auch das kirchliche Lehramt hat anerkannt, dass Homosexualität eine Orientierung ist, die nicht gewählt wird. Die Anerkennung der Gleichwertigkeit und Legitimität nicht-heterosexueller Orientierungen und die Beseitigung von Diskriminierung, die auf sexueller Orientierung basiert, ist dringend geboten. Das biblische Menschenbild spricht von männlich und weiblich. Daraus folgt aber nicht, dass Inter- und Transpersonen abgewertet werden dürfen. Sie sind selbstverständlich Teil der biblischen Schöpfung, keine womöglich pathologische Minusvariante, die therapeutisch korrigiert werden müsste, oft mit schweren physischen sowie seelischen Folgen für die Person. Dann ist wieder eine längere, ähm, eine längere Passage, wo irgendwie Sex als leibliche Kommunikation irgendwie definiert wird, fand ich, weiß ich nicht, ich glaube, das basiert irgendwie auf einer, einer Publikation von irgendeinem Papst. Äh, ja. ähm, Liebe ist das zentrale normative Beurteilungskriterium. Wo die Liebe fehlt, verfehlt auch die Sexualität. Dann geht es so darum, ja, äh, Beziehung, das ist so Verantwortungsübernahme füreinander, Nächstenliebe und so weiter. Ähm, ähm, dann geht es um Verhütung. Die Verpflichtung auf sogenannte natürliche Methoden der Verhütung könne die Zahl ungewollter Schwangerschaften und damit das Risiko der Tötung menschlichen Lebens durch Schwangerschaftsabbruch dramatisch in die Höhe treiben. Zudem unterscheide sich die Methode der natürlichen Familienplanung in ihrem normativen Kern nicht von, der sogenannten, äh, nicht von sogenannten künstlichen Methoden. Die Auswahl sogenannter unfruchtbarer Zeiten der Frau geschehe in derselben Absicht, die Zeugung von Kindern zu vermeiden. Die Intentionalität einer Handlung ist aber ein wesentlicher Gesichtspunkt ihrer moralischen Beurteilung. Die christlich gelebte Ehe ist ein angemessener, ja bevorzugter Ort, alle Dimensionen der Fruchtbarkeit zu integrieren. Sie selbst schöpft aus der Offenheit für diese Fruchtbarkeit. Das bedeutet aber nicht, dass ausnahmslos jede geschlechtliche Vereinigung diese Offenheit biologisch realisieren muss. Na, also es soll dann so irgendwie so heißen, ja, Verhütung könnte man doch erlauben. Gleichgeschlechtliche Sexualität ist keine Sünde, die von Gott trennt und es nicht als in sich schlecht zu beurteilen. Betone ich mal, das hat nämlich einer der äh, Bischöfe, gerade diese Stelle hat einer der Bischöfe genannt als Grund, warum er dagegen gestimmt hat. Also ich sage es nochmal. Gleichgeschlechtliche Sexualität ist keine Sünde, die von Gott trennt und es nicht als in sich schlecht zu beurteilen. Also das steht im Katechismus und das steht auch in den äh, berühmten Schreiben von Papst Benedikt, die er noch als Ratzinger an den Bundestag geschickt hat. Ne? Da steht es eben drin, ist in sich ungeordnet. Also es ist in ihr selbst schon angelegt. Daher kommt das. Also das ist so, ein, so eine Formulierung, die jeder Bischof vermutlich ganz genau kennt und weiß, die wird jetzt torpediert. Also das ist schon schweres Geschütz hier, nicht nur einfach irgendwie eine Formulierung. Ja. So, sogenannte Konversionsbehandlungen sind strikt abzulehnen. Ähm, aus äh, Gottesvertrauen schöpfen auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften, die sich auf das Wagnis eines dauerhaften und verbindlich äh, aus angelegten gemeinsamen Lebensweges einlassen wollen. Deshalb sollten auch sie sich unter den ausdrücklich von der Kirche zugesprochenen Segen Gottes gestellt sehen können. 
Dies gilt ebenso für Menschen, die nach dem Scheitern einer Ehe eine neue Partnerschaft eingehen. So, und dann ähm, geht so den Rest des Textes so, immer eigentlich so darum, ja, Gott hat uns ja die Freiheit gegeben und Sexualität ist ein Geschenk Gottes und äh, ja, Gott liebt uns doch alle bedingungslos und er vergibt doch alles. Ich weiß nicht, von welchem Gott die da reden, ne? aber äh, äh, ja, dass Machtasymmetrien abgelehnt werden sollen, äh, wechselseitige Achtsamkeit und Fürsorge machen eine gute Beziehung aus so. und das ist letztlich alles Gewissen, 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 äh, das darum am Ende geht. Okay, also, was meint ihr? Ist das so gut? Sollte man das verabschieden? Ich finde es eigentlich überraschend gut. Also die, die Begründung, warum und mit Gott und, und so weiter, das ist eigentlich, äh, finde ich, verquast. Äh, und äh, davon hängt auch nichts ab. Also man könnte zu den gleichen äh, oder ähnlichen oder anderen Einstellungen kommen, auch ohne Gott. Aber letztlich wird hier schon die bisherige Lehre eingerissen und auf ein Fundament gestellt, das dem des Mainstreams recht nahe kommt. Also diese ganzen, ist ja viel redundant gewesen. Und vieles kann man einfach sagen, Strich drunter, äh, kann jeder machen, was er will. Äh, aber bitte immer äh, ohne Gewalt oder äh, keine Leute bescheißen. Und, ne? Also sei ein guter Mensch und ansonsten mach, was du willst. Das ist ja im Grunde so die Bottomline. Oder habe ich das falsch verstanden? Es ist sicherlich für die katholische Kirche starker Tobak, aber es ist letztendlich ein Übergang in eine Art Wischiwaschi-Katholizismus, der hier vorgeschlagen wird, aber noch nicht so ganz, weil es ist immer noch so, dass sie sich sagen, okay, die, die, die christliche Ehe ist wichtig für, für das christliche, also die, die Ehe ist wichtig für das christliche Menschenbild. Es wird immer noch hinein, hinein äh, gepredigt in das Leben. Und äh, sie, sie, sie ziehen sich nicht ganz zurück und sagen, ich habe nichts zu sagen, sondern es wird so ein bisschen die Ecken weggebügelt. Ähm, es ist sehr progressiv, wenn es geht um Inter- und Trans- und Geschlechtsidentität. Das ist überraschend progressiv. Wundert mich nicht, dass da nicht der Hauptkritikpunkt ist. Aber es ist immer noch so, dass mit das, äh, sozusagen das Gottesbild also das, die Würde muss von Gottes Ebenbild runtergebrochen werden. Das ist nicht so, dass die, die, die Menschenwürde an sich aus einer humanitären Sicht kommt, sondern das kriegen wir erst geschenkt von Gott. Und wenn irgendeiner sagt, nee, das ist jetzt nicht das Bild Gottes, würde so Gott Ebenbild aussehen, dann fällt das alles weg, ist alles weg. Und insofern, äh, ja, es ist, ähm, wenn das so durchgegangen wäre, dann hätte die katholische Kirche die Bedeutungslosigkeit der evangelischen Kirche angetreten. Ähm, aber es, weil es eben halt weder in eine humanitäre Weltsicht führt, noch eben die über äh, die alten Religionen fortführen würde. Deswegen bin ich sozusagen äh, nicht Fisch, nicht Fleisch. Was mich da so irgendwie so anstrahlt, wo ist denn die alte Lehre geblieben? Wo ist denn die hinter? Da muss uns doch jetzt wohl irgendwie vorher Eider verarscht haben. Man muss, man muss doch jetzt im Grunde den Namen mit Anschrift und Telefonnummer und Postleitzahl aufschreiben können von dem, der uns da mit der vorherigen Lehre, die ja genau anders war, hinter die Fichte geführt hat. Und hier ist, verschwindet es einfach so, ja, und wir haben jetzt hier eine neue Idee und man müsste und man sollte und es wäre doch eigentlich viel besser und so weiter. Wo ist der Betrüger, der uns vorher angelogen hat? Den will ich haben. 
Aber Viktor, was, was sagen die denn dazu, dass da jetzt plötzlich, oder sagen die überhaupt irgendwas dazu, dass da plötzlich jetzt irgendwie das Alte verschwunden ist und keiner schuld ist? Ähm, ja, da kommen wir gleich zu. Also ich wollte hier an der Stelle nochmal äh, eine, auf eine Sache hinweisen. Ich fand da die Formulierung so komisch, Gottes Nähe trägt uns auf, Verantwortung zu übernehmen. Ja, was soll denn das, dass man äh, Verantwortung übernehmen soll, weil Gott nah ist? Das finde ich irgendwie eine schwache Gottes Nähe trägt es uns auf, Verantwortung zu legen. Die sind Gott näher und deswegen haben sie die Verantwortung. Sie sind das auserwählte Volk, ja, die aufgerufen sind, da jetzt mal Ordnung reinzubringen in das ganze Durcheinander da. Ja, aber was mich daran stört, ist halt, wenn, wenn es doch einen Gott gibt, dann ist doch alles nach seinem Plan und dann gibt es überhaupt keine Verantwortung mehr. Wenn Gott überall ist, ist auch jeder gleich nah, ne? Und ja. es kann jemand fern von Gott sein. <lacht> in der Abstimmung stimmten dem Text 82 Prozent zu. Da war erstmal gute Stimmung im Saal. Die kippte dann aber, als das Ergebnis von denjenigen Teilnehmern gezeigt wurde, deren Stimmzettel kein Klopapier sind. Nur 33 Bischöfe stimmten für den Text, 21 Gegenstimmen, drei Enthaltungen. Also beim Synodalen Weg gibt es ungefähr 230 Teilnehmer. Das waren also nur 9 Prozent, die hier für eine Sperrminorität gereicht hat. So von wegen gleiches Stimmrecht und so, ne? Aber ich finde es richtig, also warum soll jetzt irgend, irgendeiner das gleiche Stimmrecht haben wie der Bischof? Das kann man zwar so machen, aber ähm, das finde ich eigentlich gar nicht so unsinnig, dass jetzt da ein von Gott geweihter, beseelter und verstrahlter Experte, äh, studierter Theologe, dass der jetzt mehr Ahnung hat, als da irgendwie von so einer katholischen Bürgerinitiative irgendeine so hysterische Hausfrau. Das, da bitte ich doch drum. Das will ich auch so haben. Was? <lacht> dass die aus den Gemeinden, die die meisten mitgebracht haben, auch die meisten Abstimmungen. Beim ersten Konzilien ging es noch um was, um Gottesgleichheit und äh, was zur Bibel gehört und was nicht und sowas. Also da haben die, dann sind die mit großen Gefolgen gekommen, damit sie die Stimmmehrheit haben. Da ging es nicht nur um Bischöfe. Jedenfalls haben diese Bischöfe das jetzt gekippt mit ihrer, mit, mit ihrer Dingsbums. Und, und dann, was ist dann passiert? Haben sie die Bischöfe rausgeschmissen? <lacht> ja, es werden jetzt neue Bischöfe gewählt. <lacht> Gibt es jetzt ein Misstrauensvotum? <lacht> Gibt jetzt ein Misstrauensvotum und dann sind die weg. <lacht> nee. äh, viele der Delegierten reagierten nach der Abstimmung enttäuscht und fassungslos. Diese Mehrheitsverhältnisse der Bischöfe seien in der Debatte nicht erkennbar gewesen. Einige Synodale verließen aus Protest den Raum, manche mit Tränen in den Augen. Spontan kam es zu einer Protestkundgebung. Eine Frau hielt ein Transparent mit der Aufschrift »Kein Raum für Menschenfeindlichkeit« hoch. Nach einer Unterbrechung gab es noch eine hochemotionale Aussprache, die verlinke ich auch. Ähm, das ist auf YouTube, das verlinken wir. Die Präsidentin, des äh, die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, äh, Irmestetter Karp, Rang um Fassung. Wenn sich ein solches Abstimmungsverhalten beim Text über die Rolle der Frauen wiederhole, stehen wir vor einem Scherbenhaufen dessen, was wir uns vorgenommen haben. Und dann bin ich sicher, dass auf Seiten der Laien auch die Frage sein wird, wozu investieren wir so viel Kraft und Zeit? Ich erwarte von den Bischöfen mit ihrer Macht, dass sie zu ihrer Meinung offen stehen. Das Verhalten der Bischöfe, die ihre Meinung nicht in der Debatte geäußert haben und dann den Text ablehnten, ist eine Verweigerung von Dialog und Synodalität. Zahlreiche Delegierte brachten ihre Enttäuschung über das Ergebnis zum Ausdruck, darunter eine Reihe Bischöfe. Manche Teilnehmer betonten, dass sie den synodalen Weg als gescheitert betrachten. So, diese ähm, Aussprache auf YouTube, die habe ich mir natürlich komplett angeguckt. 
wie ich das so mache. Ihr kennt mich ja. Ne? <lacht> ähm, da will ich jetzt auch ein paar kleine Auszüge. Also ähm, Katharina Norpot sagte, dass sie froh ist, dass so viele MitstreiterInnen sich gegen eine Minderheit einsetzt im Kampf für die Menschen, für alle Menschen. Das fand ich bemerkenswert, dass sie da sagt, für die Menschen ist gegen die Kirche. Ähm, Professor Dr. Söding sagte, wir brauchen keine Bischöfe, die zerstören, was auf diesem Weg nach vorne bringt. Professor Dr. Hoff wies darauf hin, dass über zwei Drittel der Bischöfe zunächst zugestimmt hatten, weshalb der Text überhaupt in die finale Abstimmung gegangen ist, ohne fristgerechten Antrag auf eine weitere Besprechung. Wie solle man noch Vertrauen in Entscheidungen von Bischöfen investieren, deren Voten nicht belastbar sind? Dann hat Lüdecke recht, dann ist es Täuschung. Vergleicht das noch mit äh, apostolischem Machtmissbrauch, also, das fand ich schon stark, was der da beigetragen hat. Äh, Professor, Selman sagt, äh, Professor Selman stellte fest, dass viele Homosexuelle den Saal verlassen haben und damit gerade der Sinn des Synodalen Wegs den Saal verlassen hat. Ja, was meint ihr? Überrascht euch das? War das zu erwarten? Ist der Synodale Weg jetzt tatsächlich gescheitert? Was meint ihr? Ich bin ehrlich gesagt eher überrascht, dass die Leute überrascht sind. Einer von denen sagte tatsächlich, ähm, er ist noch nicht mal überrascht. <lacht> ich weiß nicht, ob meine Popcorn-Maschine das aushält, diese ganze Diskussion, die jetzt gerade auf Hochtouren läuft. Aber wo waren diese Menschen vorher? Was, was, was haben sie sich für, für, für Trugbilder von dieser Kirche gemacht? Warum sitzt sie überhaupt noch, hat der Papst sich gesagt, dass es so Schwachsinn ist? Und, äh, und diese Abstimmungs- äh, sozusagen diese Stimmverteilung, das war denn auch allen klar. Letztendlich ist das für jeden Außenstehend sichtbar, dass das hier ein Feigenblatt ist und diese Feigenblattveranstaltung, dass die jetzt da aus allen, allen Wolken und, äh, runterfallen und mal abgesehen davon, dass es am Schluss nur Betbriefe sind. Ich verstehe nicht, wie, die, wie so eine Augenwischerei da überhaupt bei den, bei den eigentlich intelligenten Teilnehmern da existieren kann. Ich, ich verstehe das nicht. Aber ich finde, ich finde ein gutes Maß an Schadenfreude, dass denen mal so richtig mal bewusst wird, was da läuft und wie das läuft. Also ich finde, wir haben jetzt hier einen eindeutigen und klaren Beweis, dass diese ganzen Leute dort den AMB nicht lesen. Denn auf dem Atheist-Media-Blog standen ja die ganzen Aussagen drin von diesen ganzen sehr rechten, rechtskonservativen Heinis. Äh, aber ihr, ihr wisst, ich meine jetzt nicht die politische Ausrichtung, sondern so, dass, ne, man, man weiß ja, ne, die, also ihr wisst schon. Ne, und, ähm, und das war klar, dass die, dass, dass die dieses verknöcherte alte äh, katholische Regelwerk beibehalten wollen. Das hätte ich Ihnen vorher sagen können. Was ich nicht gewusst hätte, weil ich einfach jetzt den Überblick nicht habe, aber den kann man sich ja als Katholik leicht verschaffen, ist, wie die Verhältnisse sind. Ne? Also wie viel das jetzt ins, insgesamt an Bischofsstimmen ausmacht. Um, und als Christian, du hast gesagt Feigenblatt. Ich finde, wenn das erfolgreich gewesen wäre, dann wäre es kein Feigenblatt gewesen. Jedenfalls nicht sofort, Also es hätte dann immer noch irgendwie später zu einem Feigenblatt werden können, wenn sich dann keiner um die beschlossenen Dokumente kümmert, weil sie dann in Rom keine Wirkung haben. Aber erst muss man ja mal den Schritt gehen, dass man als große deutsche katholische Kirche offiziell so ein Dokument verabschiedet. Und das hätte ich dann schon beachtlich gefunden, muss ich sagen, wenn sie das gemacht hätten. Aber das hätten die Bischöfe auch ohne diesen ganzen synodalen Weg machen können. 
Ich meine, diese Einbeziehung von den ganzen Parteien und so weiter, das ist doch genau das, was ein Feigenblatt ausmacht. Dass sie, und dass die schon vornherein wissen, dass das keine richtige Bindung hat. Also wie soll das denn was anderes werden als ein Feigenblatt? Ja, also ein Feigenblatt ist es insofern, wenn die Mehrheit offenkundig sagt dies und ein paar Büsche sagen nein und dann, klar, dann ist es ein Feigenblatt. Aber das, das hätte auch anders laufen können. Ich meine, ich fand es bemerkenswert, dass die Leute überrascht sind, dass die Bischöfe katholisch sind. Ne? Also, <lacht> Oder dass der Papst ein Betrüger ist. Das ist ja das ist verrückt. Ich meine, das ist ja die Erkenntnis des, des Jahrhunderts. Jedenfalls, ähm, es zeigt aber auch ganz klar, zumindest von Deutschen, dass sehr viele Gläubiger, die auch wirklich noch sagen, sie glauben das, ähm, tatsächlich mit der offiziellen Lehre sie entweder gar nicht kennen die offizielle katholische Lehre oder selber so weit davon abgerückt sind, dass im Grunde genommen, wenn man sie mal testen würde, ne, woran glaubst du jetzt, äh, quasi so, ne, so zum Ankreuzen, von denen wäre, glaube ich, überhaupt niemand mehr katholisch. Wenn die das so reformieren, wir haben da schon eine reformierte Kirche, <lacht> müssen so eine zweite evangelische Kirche hinzuerfinden. Dafür ist nun wirklich kein Markt. Und die, und die evangelische Kirche verliert die Mitglieder und das Vertrauen noch schneller als die katholische Kirche. Okay, äh, jetzt unken manche Leute, dass die Bischöfe deshalb so abgestimmt haben, weil sie kürzlich vom Vatikan zurückgepfiffen wurden. Das hatten wir im Ketzer-Podcast 120.1 diskutiert. Der Vatikan hatte erklärt, dass der Synodale Weg nicht befugt ist, die Bischöfe und die Gläubigen zur Annahme neuer Formen der Leitung und neuer Ausrichtung der Lehre und der Moral zu verpflichten. Laut Kardinal Marx ist das aber nicht der Fall. Er geht davon aus, dass die Bischöfe sich schon vor der Veröffentlichung durch den Heiligen Stuhl positioniert haben. Die Erklärung habe keine Rolle gespielt, weil es nichts Neues enthalten habe. Cut.ch schätzt, dass viele Weihbischöfe dagegen gestimmt haben, um mit so einer Aktion gegen den Vatikan ihre Karriereaussichten nicht zu, schäd äh, zu schädigen. Cut.ch ähm, hat außerdem alle Bischöfe angefragt, wie sie abgestimmt haben. Nur fünf von ihnen hatten das Rückgrat zu ihrer Ablehnung des Texts zu stehen. Und äh, deren Statements will ich dann jetzt auch nochmal berücksichtigen. Äh, Herwig Gössel aus Bamberg sagte, Zitat, es gibt in dem Grundlagentext zur Sexualethik Aussagen, die ich nicht mittragen kann, wie zum Beispiel die Tendenz, die Bipolarität der Geschlechter aufzuheben. Der gesamte Duktus des Textes widerstrebt mir. Am Ende gibt es keine moralischen Regeln mehr, es läuft auf Beliebigkeit hinaus. Ich habe im Vorfeld der Texterarbeitung versucht, meine Sicht besser einzubringen, das ist mir nicht gelungen. Ich erlebe bei den Versammlungen einen großen Druck, dass etwas passieren muss, damit die Kirche nicht untergeht. Das alles ist nicht vom guten Geist beseelt. Von Anfang an wurden Erwartungen geweckt, die nur zu Enttäuschungen führen können. Bischof Gregor Maria Hanke von Eichstätt sieht das Grundsatzpapier als einen Bruch mit dem christlichen Menschenbild. Er fragte, was die Synodalen sich davon überhaupt versprochen haben. Es wäre ja eh nicht unmittelbar Kirchenrecht geworden. Er wies darauf hin, dass das Nein der immer noch geltenden Lehre der Weltkirche entspricht. Er beklagte, dass er bei den Beratungen öfter nicht zu Wort gekommen sei. Rolf Steinhäuser vom Bistum Köln ähm, sagte, ihm ist es grundsätzlich äh, in Fragen der Sexualität wichtig, ob sich zwei Menschen innerlich ganz einander zuwenden. Homosexuelle sind dazu anscheinend nicht in der Lage. Äh, der Ort gelebter Sexualität ist aus seiner Sicht nur die Ehe. 
die den Homosexuellen ja ver ver verwehrt wird von denen. Ähm, in der Aussage, gleichgeschlechtliche Sexualität sei keine Sünde, die von Gott trenne und damit in sich nicht als schlecht zu beurteilen sei, sieht Steinhäuser die Gefahr eines Freifahrtsscheins. Da bin ich immer dagegen. Ein überwiegender Teil der Abschnitte wäre für mich zustimmungsfähig gewesen. So bleibt jedoch das Gefühl zurück, dass viel Gutes und Differenziertes auf der Strecke geblieben ist. Ähm, auch er beklagte, dass er sich da politisch unter Druck gesetzt gefühlt und Angst gehabt habe. Ansgar Puff, auch vom Bistum Köln, sagte, ich habe sehr viel über diese Themen nachgedacht, aber an einigen Punkten bin ich immer noch der Meinung, dass ich das nicht mittragen kann, wenn ich auch andere Punkte gut fand. Ähm, er beklagte noch, dass die Redezeiten von je eine Minute in den Besprechungen vorher einfach nicht ausreichen, um seine Position dazu klarzumachen. Dann gab es noch Domenikus Schwaderlapp, das ist immer noch mein Lieblingsname von dem Bischof, also auch vom Bistum Köln, äh, sagte, eine Zustimmung zur Vorlage äh, Leben in gelingenden Beziehungen bedeutet nach meiner Überzeugung eine Zustimmung nicht zu einer Fortentwicklung der Lehre der Kirche, sondern zu einem Bruch mit derselben. Bischof Oster von Passau hat nicht explizit ausgesprochen, dass er dagegen gestimmt hat, aber er hat es ziemlich deutlich angedeutet. Ähm, er begründete das so, dass er halt die Lehre der Kirche, wie sie jetzt aktuell ist, gut findet. Ähm, und auch er beklagte, dass konservative Meinungen in den Foren unterdrückt worden wären. Ja, was meint ihr? Der Schwaderlapp, der wird nie beim Labern schlapp. Ne, dass der sich da zu Wort meldet, das war mir klar. Ähm, ich muss sagen, also das sind genau diese Typen. Ne? Die kennt man. Äh, zum Beispiel Bischof Oster, das ist so ein ganz scharfer Hund. Das ist so einer, der hält sich selber für wahnsinnig schlau. Und der macht dann auch so Facebook-Schlachten auf, ne, wo er sagt, ja bitte, bitte, dann beweist mir doch, wo ich hier falsch liege. Ne? Das ist meine Argumentation. So sagt mir mal einer, wo das falsch sein soll. Ne? Und dann sagt er halt, dass das alles im Detail genau stimmt und so weiter. Also das ist so ein ganz scharfer, ja wie so ein Jurist, äh, ne? der halt äh, weiß, er kann sich da irgendwie rausargumentieren und diese Leute überzeugst du nicht. Äh, das ist so, so ein Nachfolger von Benedikt, ne? So einer, der sich selber irgendwie für super schlau hält. Ja. Also, aber klar, ich meine, es, es, es kann ja auch Gegenstimmen geben. Ne? Das ist ja kein Kriterium, aber dass diese Leute dagegen sind, das ist mir klar. Ich begrüße das sehr, dass Sie sich so äußern. Ähm, und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, dass Sie so denken. Und wenn man das jetzt, ähm, ich meine, das ist sowieso Quatsch, dieser ganze Katholizismus, aber wenn man es unter Marketingaspekten ansieht, und das ist ja kein Quatsch, das heißt, wo holen sie ihre Kunden ab, dann holen die ihre Kunden eben nicht irgendwo im Wischiwaschi, Gender, äh, Trans, Dingsbums, äh, schwulen Szene ab, ja, muss man auf die Spitze treiben, sondern die holen ihre Kunden da ab, wo das Katholizismus noch radikal ausgelebt wird und man noch andere Minderheiten unterdrücken kann und noch ein bisschen Druck ausüben kann. Das ist das. Und wenn sie noch ein bisschen staatliche Unterstützung hätten und das dann halt auch noch durchsetzen könnten, vielleicht Namenslisten von Leuten, die in die Kirchen gehen können, nicht in die Kirche gehen und so weiter, dann hat die katholische Kirche noch eine Zukunftschance. Und mit diesen Leuten könnten die vielleicht auch ein Wiedererstarken der Religion schaffen. Äh, denn ich sehe einfach in dem Weg, den die, den die versuchen zu gehen, hallo, Humanismus muss man nicht erfinden in einem synodalen Weg, den gibt es schon lange. 
Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Und man kann eben Katholizismus oder Christentum kann man nicht rational machen. Dafür gibt es einfach zu viel äh, aus der Luft gegriffene Annahmen. Also Markenkern bewahren, noch radikaler werden, das ist die Zukunft der katholischen Kirche. Kommt heute nicht mehr so durch. Das liegt natürlich daran, dass wir momentan eine sehr aufgeklärte Gesellschaft haben. Ich sage, weiter so. <lacht> Einer von den Bischöfen hat da in der Besprechung auch ähm, angemerkt, dass er auch Zuschriften kriegt von Leuten, die sagen, dass sie austreten, wenn die Kirche da jetzt äh, weiter so auf äh, Kuschelkurs mit äh, diesen Woken-Gender-Dreck, <lacht> ja, äh, um jetzt mal ein bekanntes Zitat anzubringen. Ähm, ja, also wenn die nicht aufhören, äh, da so äh, freundlich zu Homosexuellen zu sein, sage ich mal. Ich meine, undenkbar, dass ein Wiederverheirateter dann noch gesegnet wird im selben Gottesdienst wie ich. Das geht ja wohl gar nicht. Man kann das ja so in verschiedene Kategorien aufteilen. Ne? Wer jetzt da wie dagegen ist und so, das sind ja immer wieder die gleichen Sachen. Und äh, die einen sagen, es ist ein, ein Bruch und den sollte es nicht geben. Aber es ist uns doch allen klar, dass nur ein Bruch die Kirche nach vorne bringen kann, wenn sie da ein bisschen hier rumdoktern und ein bisschen da rumdoktern oder wenn sie sagen, ja, es ist ja eigentlich nicht von Gott so, ne, das ist jetzt so, kann man jetzt nicht sagen, dass Gott das gewollt hat, aber wir können es auch nicht verdammen. Ne? Oder man darf sie nicht diskriminieren, aber segnen auch nicht. Ne? Oder höchstens segnen, aber nicht öffentlich, damit nicht der Eindruck entsteht, es sei und so weiter und so fort. Ne? Also dieses rum, rum lavieren und so weiter, ne? das, das geht eben nicht mehr in der Gesellschaft, sondern es muss ein klarer Bruch her und das muss auch, weil du gerade von Marketing sprachst, Christian, es muss auch irgendwas sein, was von der Gesellschaft zur Kenntnis genommen wird, dass da ein Bruch stattfand. Denn die Gesellschaft erwartet, dass jetzt ein Bruch stattfindet. Man kann nach, diesen, nach der MHG-Studie und diesen ganzen ähnlichen Studien nicht irgendwie ein bisschen im Detail was ändern. Das, das geht einfach nicht. So und das war also die Abteilung Bruch oder Nichtbruch und die andere Abteilung ist Freifahrtschein, wo er eben sagte, ja, dann wäre ja jetzt alles erlaubt. Und das hat der Christian eben auch angesprochen, die Kirche braucht immer noch irgendwie den Daumen drauf, um immer noch da irgendwie den Leuten was zu erzählen, wohingegen die Gesellschaft ja darin übereinkommt, dass das Privatsache ist und dass da einer, keiner sich dafür interessieren sollte, was der andere macht, außer jetzt bei strafrechtlichen Sachen und so. Ne? Aber das ist ja... Also Sexualität und Eheleben war ja früher eine öffentliche Sache. Da hatte der Bischof was zu sagen. Und heute ist, das, ist diese Sichtweise abartig, ist sittenwidrig. Es ist jedem seine Privatsache. Und das akzeptieren diese Leute nicht. Und ich denke mir, die Kirche ist da in einer Falle, nämlich sie sucht irgendwie eine Position, die da jetzt funktioniert. Aber die einzige Position, die da funktioniert, ist, keine Position zu haben. Warum muss die Kirche eine Position haben? Habe ich eine Position zu Transsexuellen oder, oder was es da alles für Begriffe gibt? Das ist, da gibt es eben mehr, als ich weiß oder mir vorstellen kann und mehr Schattierungen. Ich muss dazu nicht immer irgendwie eine Meinung haben. Sondern wenn ich mal irgendwie Unsinn rede, dann wird mir jemand sagen, hey, du redest Unsinn, das und das, so und so. Und dann sage ich, oh ja, danke, habe ich was gelernt. Und dann zucke ich mir in den Schultern und lebt weiter, ja, und die auch, äh, leben und leben lassen. Was haltet ihr davon, dass man, da, dass die Kirche überhaupt so eine klare Position sucht? Ist das nicht von vornherein der Fehler? Also ich denke, dass die äh, Kirche ja aus einem System kommt, wo 
wo es einfach darum ging, Leuten erstmal einzureden, dass sie schlecht sind, um ihnen dann verkaufen zu können, ich habe hier das Gegenmittel. Also da ging es von Anfang an immer darum, Leute zu kontrollieren und Macht über die zu haben. Und das ist meines Erachtens auch mit die, das Hauptwerkzeug gegen den freien Willen. Und ähm, ja, das ist natürlich klar, dass dann äh, so ein System sich davon von seinem Hauptwerkzeug nicht gerne verabschieden will. Ne? Richtig. Ja, und jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Machen die jetzt einfach nochmal eine Abstimmung oder was? Äh die Abstimmung war jetzt nach der Antragsfrist für, für irgendwie weitere Beratungen. Also soweit ich weiß, ist das jetzt mehr oder weniger endgültig vom Tisch. Aber der Betzing hat ja gesagt, er will es trotzdem bei sich trotzdem umsetzen. Genau, also äh, Bischof Betzing sagte, dass er den Text trotz der Ablehnung umsetzen will. Dafür wurde er von Kardinal Wölki scharf kritisiert. Kardinal Wölki sagte, <lacht> ich, bin jetzt, ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich das mit Hitlerstimme vorlesen soll. <lacht> ich weiß nicht, ob dann die, <lacht> ob dann die Aufnahme übersteuert. Der Text ist aus meiner Sicht nicht vereinbar mit dem, was Glaube und Lehre der Kirche ist. Der Text ist aus meiner Sicht nicht vereinbar mit dem, was Glaube und Lehre der Kirche ist. Insgesamt glaube ich, dass Überzeugungen auf dem synodalen Weg mit dem Glauben und der Lehre der Kirche im Dissens stehen. Ich erhoffe mir, dass wir in dem großen synodalen Prozess, den Papst Franziskus ins Leben gerufen hat, Antworten auf die Fragen finden, die hier bei uns umstritten sind. Dort, wo innerhalb des deutschen synodalen Weges Uneinigkeit besteht, müssen wir im Einklang mit dem Papst und der Universalkirche bleiben. Das klingt mir schwer danach, dass Wölki einer derjenigen ist, die gegen den Text gestimmt haben. Die Anfrage von cut.ch ließ er unbeantwortet. Was sagt ihr dazu? Macht Sinn. Also er ist Kardinal, also äh, ist, ja, also kann man so sagen. Also er sagt, äh, da wo wir uns, wir sollten uns an Rom halten, kann man so sehen. Ich sag mal, Wölki, Wölki, go on, Wölki. Wölki ist unser Mann, äh, also unser ist unser eingeschleuster Doppelagent, der in der katholischen Kirche die von innen kaputt macht. Wollte ich hier nochmal sagen, das ist ein Geheimnis, bitte nicht weiter sagen. <lacht> Aber es ist natürlich auch klar, dass er mit dieser Meinung gerade in Köln sich keine Freunde macht. Also da ist er nur wirklich völlig fehl am Platz. Er bringt wirklich rubber to the road, wie man so schön sagt. Ne? Ja, also bei seinem aktuellen Stand wundert es mich nicht, dass der momentan im Vatikan keine Minuspunkte sammeln will. Ne? Ähm, aber aus seinen sonstigen Statements würde ich das eh ableiten, dass der sowieso dagegen gestimmt hätte. Ähm, ja, aber dass der, dass der dann nicht mal den Arsch in der Hose hat, das zuzugeben, was meint ihr denn dazu? Es war eine geheime Abstimmung. Also ich muss sagen, dass ich diese Anfrage von cut.ch äh, nicht in Ordnung finde, dass sie dann das trotzdem da an die Öffentlichkeit zerren. Es war eine geheime Abstimmung und sie bleibt geheim, fertig. Also gerade die Schweizer sind doch da sehr genau. Du findest das empörend oder hättest du sagen, dass er jetzt... Ja, ich meine, du sagst ja selber, äh, gerade äh, aus Köln. Ne? Und ich habe ja auch vorgelesen, ne? hier Puff, Schwaderlapp und Steinhäuser sind auch alle aus Köln. Ne? Das sind vier Gegenstimmen aus Köln. Äh, also das verstehe ich echt nicht. Ne? Liebe Kölner da draußen, guckt da mal hin. Das, ist, das sind eure Bischöfe, die euch da verraten und verkauft haben an den Vatikan. Ja, also äh, und wenn die vier übrigens, äh, wenn, wenn nur drei von denen dafür gestimmt hätten, dann wäre es übrigens durchgekommen. Einmal durchgerechnet. Ähm, gut. Ähm, der Sprecher des betroffenen Beirats, 
Johannes Norput, sieht das Bischofsamt nach der Abstimmung in einer tiefen Krise. Er sieht das als Versuch einer Machtdemonstration. Keine inhaltliche Auseinandersetzung, nur ein Basta in der Abstimmung. Dass danach bei namentlichen Abstimmungen zu ähnlichen Themen die nötigen Zweidrittelmehrheiten erreicht wurden, sieht Norput als Krisensymptom. Entscheidungen werden davon abhängig gemacht, ob die eigene Position in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Besteht die Gefahr, die eigene Entscheidung rechtfertigen zu müssen, folgt man nicht mehr der eigenen Überzeugung, sondern vermeidet einen öffentlichen Diskurs durch ein anderes Abstimmungsverhalten. Das sei des bischöflichen Hirtenamtes nicht würdig. Es diskreditiert die Bischöfe. Synodalität braucht führungs- und meinungsstarke Bischöfe, die mit ihrer Macht und Kompetenz zum Wohl der Kirche und der Menschen umzugehen wissen. Die Zeit der Kleriker, die sich hinter der apostolischen Hierarchie verstecken, ist seit Frankfurt, also seit dieser Abstimmung, endgültig vorbei, so Norput weiter. Ja, was sagt ihr? Ähm, ist die Zeit der Kleriker endgültig vorbei, die sich hinter der Hierarchie verstecken? Nö. Nope. <lacht> ich denke, man, wenn man jetzt einen Beruf sucht, dann ist man vielleicht als Kirchenaustrittsbeamter, ja, das ist das ein Zukunftsgeschäft, das noch sehr lange und sehr gut äh, florierend wird. Man sollte vielleicht in Köln noch ein zweites Stockwerk für die Kirchenaustrittsstelle reservieren, wenn das so weitergeht. Das ist für uns eigentlich, so traurig es ist für die Leute, die, äh, die in der katholischen Kirche nicht austreten wollen, aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, außer man muss es, weil wegen beruflichen Gründen, ist das genau das, wo Sie sagen, hin hier, Leute, katholisch ist peinlich. Matthias Krause äh, hat das eingeführt, dieses Zitat. Das zeigt sich hier immer wieder. Und für uns heißt das, wir werden in einer Gesellschaft leben, wo wir dank der deutschen Rechtsprechung ja auch noch vom Staat gesagt kriegen, wie viele Leute wirklich katholisch sind, wo wir dann halt die, sie arbeiten daran, eben katholisch plus evangelisch, dass sie weniger als ein Viertel sind als die Bevölkerung. Jetzt sind sie ja schon weniger als die Hälfte. Und das kann man eigentlich nur begrüßen. Und ich finde es auch schön, dass das in der Öffentlichkeit so breitgewalzt ist. Ähm, weiter so. Ich finde das einfach klasse. Mein Popcorn-Automat vielleicht nicht so, aber es ist einfach schön anzuschauen. Also mein Fazit ist, dass ich finde, dass, also ich finde diesen Text, den Sie da beschließen wollten, eigentlich für eine Kirche ganz okay dass sie sich da trotzdem noch so mit Paragraph und Unterparagraph und Nebenbemerkungen und sonst was da, da abmühen bei einer Sache, die eigentlich auch von der Bevölkerung abgehakt ist und wo keiner mehr überhaupt ein Problem sieht. Also welches Problem wollen sie denn überhaupt lösen? Ne? Das, das finde ich irgendwie komisch. Das ganze Thema ist keins. Aber letztlich ist es so, sie haben diesen synodalen Weg auf den Weg gebracht. Sie haben das demokratisch so eingerichtet, dass da eben jetzt äh, abgestimmt wird und sie haben verloren und sich dann dazu beschweren, das sei nicht redlich gewesen und die, die dagegen gestimmt hätten, die, die wären nicht gut und so. Ne? Das finde ich dann irgendwie nicht demokratisch. Also es wird hier so getan, als sei die Kirche so, auf eine bestimmte Weise so und da gäbe es jetzt einen Störfall. Aber die Abstimmung hat gezeigt, dass eben die Abstimmung verloren wurde und dass die Kirche halt anders ist, nämlich so, wie, die, wie sie sie nicht haben wollen. Und das ist halt so. Und jetzt kann man halt sagen, ja, das war ja nur, weil die Bischöfe, die äh, ein höheres Stimmrecht hatten, aber das war ja aus gutem Grund von allen so beschlossen worden. Und sie haben verloren, es hat nicht funktioniert, fertig. Da kann man sich jetzt nicht beschweren. Ja, aber es geht ja auch darum, dass ähm, 
quasi vorher so ein anderes Bild erweckt wurde. Ne? Also des, nur deshalb ist das ja überhaupt in die finale Abstimmung gegangen. Ja. Dann hätten die vorher mal irgendwie was gesagt, dann hätte man vielleicht gesagt, okay, dann überarbeiten wir nochmal weiter. Aber äh, das ist dann nach der äh, Frist für die äh, Beantragung einer, einer weiteren Runde äh, danach erst so das Messer in den Rücken gerammt kriegt. Ne? Aber hätten Sie jetzt weiter an dem Text gearbeitet, so dass eine Mehrheit zustande gekommen wäre, dann wäre der Text halt nicht so gewesen, dass wir sagen würden, ja, kann man so sehen. Sondern dann wäre es halt ein abartiger Scheißtext gewesen. Und den hätten sie dann beschlossen und es wäre erst recht scheiße gewesen. Also eigentlich ist das Scheitern im Grunde ganz geschickt, weil sie nämlich diesen eigentlich guten Text unbeschädigt lässt. Und jetzt kann sich jeder denken, was er will, ne? wer, wer jetzt da eigentlich gewonnen hat und so. Aber, aber ich, ich sage ja auch immer, dieses ganze Gewäsch von der guten katholischen Kirche und so, ne, das ist irgendwie, äh, stimmt nicht. Weil nämlich die Lehre ist anders und offiziell, ne, es wird eben keiner gesegnet und so weiter. Ne, und dieses ganze Gewäsch, das ist im Grunde unehrlich. Und jetzt wurde das entlarvt und die Kirche ist auf das zurückgeworfen worden, was halt wirklich ehrlich die Position der Kirche ist. Und damit sollen sie jetzt klarkommen. Und wer das nicht mittragen kann, der muss austreten und diese Leute empfangen wir mit breiten Armen. <lacht> ja. Wie ist denn dein Fazit, äh, Viktor? Ja, also ich persönlich, äh, auf der einen Seite hat man zwar so eine gewisse Schadenfreude, aber nee, also mir wäre es wirklich lieber gewesen, dieser Text wäre verabschiedet worden. Also ich finde das wirklich eine Katastrophe, dass da jetzt weiterhin äh, Beschlusslage, Beschlusslage ist, Homosexuelle zu diskriminieren. Äh, das wäre mir wirklich lieber gewesen, die hätten das verabschiedet. Und ähm, Papst Franziskus sagte letzte Woche, Ausgrenzung ist abscheulich. Ja, genau, Franziskus, vielen Dank. Du bringst es auf den Punkt, die katholische Kirche ist abscheulich. Ja, also, also als ob die Angst hätten vor irgendwas. Ne? Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet, Nehmt einem Christen die Furcht vor der Hölle und ihr nehmt ihm seinen Glauben. Dennis Diderot. Dennis Diderot, 1713 bis 1784, war ein französischer Abbé, Schriftsteller, Übersetzer, Philosoph, Aufklärer, Literatur- und Kunsttheoretiker, Kunstagent für die russische Zarin Katharina II. und einer der wichtigsten Organisatoren und Autoren der Enzyklopädie. Und das war die 123. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Christian... Viktor und Iska, ich bedanke mich bei den Zuhörern, ich bedanke mich bei, ne, bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es das heißt Ketzer 2.0, gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. 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 Ciao. Liebe Ketzergemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribed, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de. 